0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu na ziemi zbyt obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert, i to jest podcast Ziemia Zbyt Obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z fundacją ELNET, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. W dzisiejszym podcaście będziemy mówić o tym, jak kształtowały się granice Izraela od zakończenia II wojny światowej do współczesności. Jak pamiętamy, w deklaracji Balfoura w 1917 roku Wielka Brytania zobowiązała się do utworzenia w Palestynie, którą właśnie zdobyła na Imperium Otomańskim, żydowskiej siedziby narodowej. W świetle prawa międzynarodowego to nie było bardzo wiążąca deklaracja. Po prostu jedno państwo deklarowało, że zamierza coś zrobić. Ale kiedy w 19 roku Liga Narodów przyznała Wielkiej Brytanii mandat nad Palestyną, deklaracja Balfoura była integralną częścią tego mandatu. Innymi słowy, w świetle prawa międzynarodowego... Jednym z zadań, jakie stanęło przed Wielką Brytanią w Palestynie było utworzenie tam żydowskiej siedziby narodowej. W 1945 roku powstała właśnie Organizacja Narodów Zjednoczonych, przejęła ów mandat palestyński i ponownie powierzyła go Wielkiej Brytanii, ponownie z deklaracją Balfura jako jego integralną częścią. Innymi słowy, Wielka Brytania miała za zadanie utworzyć w Palestynie Żydowską siedzibę narodową, a w Europie setki tysięcy Żydów siedziało w Niemczech w obozach dla dipisów, rozpaczliwie pragnąc się do tej przyszłej żydowskiej siedziby narodowej jej się dostać. Ale polityka Londynu się zmieniła. Wojna się skończyła, nie było już żadnego powodu, żeby się liczyć z żydowskimi interesami. Natomiast było czymś bardzo ważnym, żeby się liczyć z interesami arabskimi. W coraz bardziej rozpadającym się imperium brytyjskim muzułmanie, w tym Arabowie, stanowili znaczny procent poddanych jego królewskiej mości. I rzecz jasna Londyn nie zamierzał ich prowokować czymkolwiek, co mogłoby zwiększyć jeszcze ich niechęć do brytyjskiej władzy. Tak więc w Palestynie konflikt między Brytyjczykami a Arabami właściwie ustał. Natomiast narastał konflikt, zbrojny konflikt między brytyjską władzą mandatową a żydowską partyzantką, która uznała, że skoro Wielka Brytania nie zamierza zmieniać swojej już i tak bardzo antyżydowskiej polityki, to jedynym sposobem, żeby ta polityka została obalona jest użycie siły. Żydowscy partyzanci podkładali bomby w w pobliżu brytyjskich baz, na mostach, na drogach, w odpowiedzi złapanych partyzantów Brytyjczycy skazywali na karę śmierci. Konflikt trwał tak długo, aż w końcu w 1947 roku Wielka Brytania zapowiedziała, że nie da rady już dłużej panować w Palestynie i że się wycofa. Wszędzie indziej, gdzie Wielka Brytania sprawowała władzę kolonialną czy mandatową, kiedy decydowała się wycofać, czyniła to w porozumieniu z reprezentantami lokalnej ludności, tak, żeby przekazanie władzy odbywało się bez przeszkód. W Palestynie Londyn postanowił inaczej. Oświadczył mianowicie, że 14 maja 1948 roku zwija manatki, nie przekazując władzy nikomu. Niech się dzieje, co chce. W tej sytuacji Organizacja Narodów Zjednoczonych na specjalnym posiedzeniu w Lake Success pod Nowym Jorkiem podjęła debatę na temat tego, co dalej z problemem palestyńskim i bardzo niewielką większością głosów przyjęła ONZ-owską propozycję podziału Palestyny na dwa przyszłe państwa, arabskie i żydowskie. Granice tego państwa żydowskiego były dość groteskowe i militarnie nie do obrony. Co więcej, nie obejmowało ono Jerozolimy, najświętszego miejsca judaizmu, która miała na 10 lat pozostać pod nadzorem międzynarodowym, a potem jej mieszkańcy w referendum mieli zdecydować o dalszym losie miasta. Ale najważniejsze było to, że będzie jakieś miejsce, w którym będzie można przyjąć ocalałych z zagłady, którzy albo siedzieli w obozach DIPIS-ów, albo rozpaczliwie uciekali z Europy w Środkowej czy Wschodniej, uciekając przed antysemityzmem i pogromami. To było ważniejsze od wszystkiego innego i Agencja Żydowska na ten onz Plan Podziału się zgodziła. Natomiast wszystkie państwa arabskie solidarnie odrzuciły, stwierdzając, że nie życzą sobie żadnego państwa żydowskiego że Palestyna ma być niepodległym państwem arabskim i tyle. Ewentualnie może tam być jakaś niewielka żydowska mniejszość. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego z Lake Success oznaczała międzynarodowe poparcie polityczne dla planu podziału Palestyny na dwa państwa – Ale nie oznaczała ani gotowości organizacji międzynarodowej, by ten plan wprowadzać w życie, ani też nie stanowiła prawa międzynarodowego, bo rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Prawa Międzynarodowego nie stanowią. bo to wyraz poglądów społeczności międzynarodowej. W sytuacji, kiedy państwa arabskie odrzuciły plan podziału było jasne, że kiedy tylko niepodległy Izrael powstanie, zostanie on napadnięty przez wszystkich arabskich sąsiadów, którzy nie życzą sobie jego istnienia. Dlatego też rozmaite misje dyplomatyczne zachodnie radziły Agencji Żydowskiej, żeby nie ogłaszać niepodległości w momencie, kiedy trwają się Brytyjczycy, tylko prosić ONZ o jakąś dalszą mediację. Ben Gurion, przewodniczący Agencji Żydowskiej, był świadom, że tutaj na nic więcej liczyć nie można i że trzeba przyjąć ryzyko wojny, w którym szanse zwycięstwa jego wojskowi kalkulowali optymistycznie na pół na pół. Większość obserwatorów była zdania, że Izrael zostanie zmieciony z powierzchni ziemi. Izrael inaczej niż państwa arabskie nie miał lotnictwa, artylerii, czołgów, broni ciężkiej. Miał tylko uzbrojoną ludność i świadomość, że nie mają dokąd uciec, bo za plecami morze. I w wojnie, która rzeczywiście natychmiast wybuchła, ta uzbrojona ludność pokonała armię pięciu arabskich państw, wprawiając świat, przeciwników i samych siebie w zdumienie i wykroiła dla Izraela nowe granice, które były korzystniejsze niż te, które przewidywał NZ-owski plan podziału. Ale pamiętajmy, że NZ-owski plan podziału po pierwsze nie był aktem prawa międzynarodowego, tylko deklaracją politycznej woli, a po drugie jako odrzucony przez stronę arabską i tak nikogo już do niczego nie zobowiązywał. Nowe granice, te wewnątrz granic Palestyny mandatowej w rzeczywistości były tylko liniami zawieszenia ognia. Wynegocjowane przez ONZ zawieszenie ognia, wynegocjowane w 1949 roku w rozmowach na wyspie Rodos, oznaczało tylko tyle, że obie armie uznają, że ta druga Zajmuje stanowiska po drugiej stronie wspólnie uzgodnionej linii, ale na żądanie państw arabskich wszystkie mapy sztabowe, na których te linie zostały wytyczone, opatrzone są klauzulą, że uznanie linii zawieszenia ognia nie oznacza uznania ani jakiegokolwiek tworu politycznego, który po drugiej stronie linii zawieszenia ognia się znajduje, więc oczywiście nie uznanie Izraela, ani też nie uznanie granic tego tworu politycznego. Wszystkie państwa arabskie pozostawały z Izraelem w stanie wojny. I to, co dzisiaj nazywamy granicami z 1967 roku, w rzeczywistości są to nikogo nie wiążące linie zawieszenia ognia z roku 1949. W 1967 roku, w wojnie obronnej, Izrael zajął te dwie części Palestyny, które w porozumieniach z RODOS z 1949 roku. Były pod kontrolą arabską, a więc Zachodni Brzeg i Gazę. Zachodni Brzeg razem z Jerozolimą Wschodnią Transjordania po prostu sobie anektowała, zmieniając przy okazji nazwę na Jordania, gdyż państwo teraz już leżało po obu stronach Jordanu. Strefę Gazy zdobytą przez wojska egipskie w 1948 Egipt po prostu okupował. Można co najwyżej powiedzieć, że w wyniku wojny obronnej 1967 roku nastąpiła zmiana jednej władzy okupacyjnej na inną, tyle tylko, że Izrael był jednym z dwóch prawnych sukcesorów mandatu brytyjskiego, a więc miał niewątpliwie większe prawa do ziem tego mandatu niż sąsiednie państwa Jordania i Egipt, które w dodatku na terytorium mandatu napadły. Tym niemniej Izrael był gotów wymienić ziemię na pokój. W odpowiedzi Liga Arabska we wrześniu 1967 roku ogłosiła swoje słynne stanowisko trzech nie, żadnych rozmów, żadnego pokoju i żadnego uznania. Wojna ma trwać do zwycięstwa. I skoro taka była odpowiedź na izraelskie propozycje pokojowe, Izrael pogodził się z sytuacją, że będzie żył z sąsiadami stanie wojny permanentnej. I tak się rzeczywiście stało, kiedy w 73. roku Egipt i Syria zaatakowały Izrael znowu i znowu poniosły klęskę. Izrael wypchnął wojska egipskie z powrotem aż do prawie do kanału Sueskiego. wypchnął wojska syryjskie z Golanu, ale następnie pod amerykańską mediacją doszło do izraelsko-egipskich rozmów pokojowych, których Izrael znowu zaproponował ziemię za pokój. Innymi słowy, jeżeli Egipt uzna Izrael i zawrze z nim pokój, to Izrael wycofa się do międzynarodowych granic z roku 1948, odda Egiptowi cały Synaj. I tak się stało. Strefa Gazy pozostała pod izraelską okupacją, głównie dlatego, że Egipt jej nie chciał. Doświadczenie z okupacji strefy Gazy po 1948 roku było dla Egiptu negatywne. Palestyńczycy nie bardzo chcieli żyć pod egipską władzą, Więc niech się Żydzi martwią. Był tylko jeden teren sporny, mała enklawa wokół miejscowości Taba nad Morzem Czerwonym, która według jednych map należała do Palestyny mandatowej, według innych map do Egiptu. Sprawę obie strony oddały do sądu arbitrażowego. Sąd uznał, że Taba należy do Egiptu. Izraelczycy bez szemrania się wycofali. I od tej pory na granicy izraelsko-egipskiej, która jest międzynarodową granicą dawnej Palestyny mandatowej, Panuje spokój, acz na pewno nie jest to przyjaźń. Stosunki są niezmiernie oziębłe, ale przynajmniej nikomu tam nie grozi zbrojna napaść. Następnie, już w latach 90., Izrael zawarł pokój z Jordanią, po tym jak Jordania zrzekła się wszelkich roszczeń do zachodniego brzegu i znowu ustalono granicę zgodnie ze wschodnią granicą Palestyny Mandatowej przebiegającą od źródeł Jordanu, wzdłuż Jordanu do Morza Martwego i dalej do Morza Czerwonego. I znów nie było tutaj żadnych niespodzianek. Niewielkie terytorium jordańskie, na którym powstał izraelski kibuc, Izrael wydzierżawił od Jordanii na 25 lat. Kiedy 25 lat minęło, Jordania powiedziała, że nie jest zainteresowana przedłużeniem dzierżawy, Izrael się wycofał, nic się tam na tych uprzednio żyznych ziemiach nie dzieje. Syria odmówiła jakichkolwiek rozmów pokojowych z Izraelem i tam mamy jedyny międzypaństwowy spór terytorialny, w którym obie strony znajdują się w niewygodnej sytuacji, ponieważ w wojnie o niepodległość Syrii udało się zająć niewielki kawałek Palestyny mandatowej, którego nie zamierzała oddawać. W związku z tym Stanowisko syryjskie we wszelkich próbach negocjacji jest takie, że granica musi przebiegać zgodnie z tym, jak wyglądała po wojnie 1948 roku, a więc uwzględniając syryjskie zdobycze terytorialne. Nie może natomiast uwzględniać izraelskich zdobyczy terytorialnych, czyli wzgórz Golan zdobytych w 67 i obronionych w 73. W świetle prawa międzynarodowego wzgórza Golan należą do Syrii, tak jak ten niewielki kawałek Palestyny mandatowej należy do Izraela. Ale tutaj obie strony nie są zainteresowane kierować się prawem międzynarodowym. Rozważane są rozmaite propozycje podziału Golanu czy jego międzynarodowienia, ale póki w Syrii trwa wojna domowa i tak nie bardzo jest z kim rozmawiać i nie jest jasne, czy ten Golan, który od 1967 roku jest pod izraelską kontrolą i stosowane jest tam prawo izraelskie, do Syrii kiedykolwiek wróci. Stany Zjednoczone za Trumpa uznały Golan za część terytorium Izraela, a administracja Bidena tej decyzji nie odwróciła. Pozostaje kwestia fundamentalna, czyli granic wewnętrznych Palestyny mandatowej, tych, które miały oddzielać Państwo arabskie od państwa żydowskiego. Jakżeśmy już wcześniej powiedzieli, e, linie zawieszenia ognia z 49 roku, zwane granicami z 67, nie są żadnymi granicami, tylko liniami zawieszenia ognia właśnie. E, nie były uznawane jako granice przez państwa arabskie. I pochodzą nie z 1967, tylko z 1949 roku, więc pomysł Ligi Arabskiej, która zmieniła stanowisko i która teraz przychyla się do propozycji saudyjskiej, znaczy pełnego pokoju i uznania Izraela pod warunkiem powrotu Izraela do granic 1967 nie jest realistyczny. Tym bardziej, że te linie zawieszenia ognia nie odpowiadały żadnej rzeczywistości etnograficznej, geograficznej, ekonomicznej, demograficznej, tylko militarnej. Po prostu tam, gdzie jedna ze stron zwyciężyła, tam była w stanie wytyczyć korzystną dla siebie linię zawieszenia ognia. Trzeba będzie tą Palestynę w jakimś przyszłym porozumieniu pokojowym między Izraelem a Palestyńczykami podzielić na nowo i tak no te nieszczęsne linie zawieszenia broni, będą musiały być punktem odniesienia, bo to jest jedyna sytuacja podziału, jaka istniała w Palestynie przez 19 lat, w której obok państwa żydowskiego istniały terytoria, których to państwo nie kontrolowało, a kontrolowały nie palestyńczycy, tylko inne państwa arabskie. Póki trwała arabska okupacja zachodniego brzegu i strefy gazy, ONZ w tej sprawie milczał, nie protestował, nie, nie uważano tego za pogwałcenie prawa międzynarodowego. Międzynarodowe oburzenie wybuchło dopiero wtedy, kiedy okupację ościennych państw zastąpiła okupacja izraelska, więc powiedzmy teraz jeszcze okupacja sukcesora mandatowej Palestyny. Te linie z 1949 roku będą musiały posłużyć jako punkt wyjścia negocjacji aczkolwiek z całą pewnością nie będą mogły być jego punktem końcowym. Jest rzeczą oczywistą, że główne izraelskie osiedla, w znacznej części będące odtworzeniem osiedli, które istniały do 1948 roku, tak jak cały blok osiedli gusze między Jerozolimą a Hebronem, zdobyty przez Legion Arabski je, jego mieszkańców wypędzono i zmasakrowano, że te osiedla pozostaną przy Izraelu. Jest rzeczą równie oczywistą, że strefa gazy, która została wytyczona przez przypadkowy bieg operacji wojskowych, musi zostać powiększona. Jej mieszkańcy no, żyją w czymś w rodzaju więziennego spacerniaka i niezależnie od tego, czy na granicach gazy będzie pokój czy wojna i niezależnie od tego, jaka flaga będzie łopotała nad gazą, To jest miejsce nie dla życia. Człowiek, który się rodzi w gazie, doznaje krzywdy z momentem narodzenia i jest rzeczą oczywistą, że strefę gazy trzeba będzie powiększyć, a powiększyć ją można jedynie o suwerenne terytorium izraelskie. Tak więc ewentualny przyszły pokój uwzględni przyłączenie do Izraela osiedli leżących już po wschodniej stronie linii zawieszenia ognia z 1949 roku na zachodnim brzegu, przyłączenie do Palestyny ziem Izraela położonych w pobliżu granicy z gazą, tak aby terytorium gazy zostało powiększone, eksterytorialne połączenie, zapewne autostradę łączącą gazę z zachodnim brzegiem. I tak w, w oparciu o takie zasady Formułowane były kolejne izraelskie plany pokojowe. W Camp David, potem w planie Olmerta, który przewodniczący Autonomii Palestyńskiej Abbas odrzucił w 2009 roku. Palestyńczycy póki co stoją na stanowisku maksymalistycznym, to znaczy e, Autonomia Palestyńska reprezentująca e, Organizację Wyzwolenia Palestyny, którą ONZ uznaje za jedynego reprezentanta narodu palestyńskiego, twardo stoi na stanowisku, że należy powrócić do tego, co oni nazywają granicami z 67 roku, przy pełnym prawie powrotu uchodźców palestyńskich na terytorium Izraela. To są warunki dość zdumiewające, ponieważ po pierwsze, jak się rzekło, nie ma granic z 67 roku, są linie zawieszenia broni z roku 49, a po drugie w stosunku do żadnej ludności uchodźczej na świecie nie obowiązuje prawo powrotu. Polacy, którzy musieli uciekać z kresów wschodnich, nie mają prawa powrotu do Wilna czy Lwowa. Niemcy wypędzeni z polskich ziem zachodnich i północnych nie mają prawa powrotu do Szczecina czy Wrocławia. Pakistańczycy i Hindusi milionami wygnawani z jednej części byłych Indii brytyjskich do drugiej, kiedy Indie brytyjskie zostały podzielone na dwa państwa, Indie właśnie i Pakistan, nie mają prawa powrotu tam, gdzie zostali wypędzeni itd. tak i tak dalej. Jedynie w stosunku do palestyńczyków ONZ uznała, że posiadają oni niezbywalne prawo powrotu i że to prawo się dziedziczy z rodziców na dzieci, w stosunku do wszystkich innych ludności uchodźczych, uchodźcą jest się wtedy, jeżeli się urodziło na ziemi, do której się nie może powrócić. Dzieci uchodźców stają się obywatelami tego kraju, gdzie się urodziły. Tylko w stosunku do Palestyńczyków status uchodźcy się dziedziczy i dlatego są oni jedyną rosnącą populacją uchodźców na świecie. Wszyscy inni uchodźcy, Na przykład te 650 tysięcy żydowskich uchodźców z krajów arabskich, którzy uciekli przed pogromami arabskimi do Izraela w momencie jego powstania, w następnym pokoleniu przestają być uchodźcami, stają się tubylcami. Jedynie uchodźcy palestyńscy zachowują ten status, z powodów, których nikt nie jest w stanie wytłumaczyć. No i te dwa warunki palestyńskie, które sformułował Yasser Arafat, czynią jakiekolwiek porozumienie niemożliwym. Następca Arafata, Mahmud Bas, e, zawsze się bardzo obawiał, że gdyby się zgodził na coś mniej niż to, na co byłby gotów się zgodzić e, założyciel palestyńskiego ruchu narodowego, zostanie potępiony przez swoich jako zdrajca. No i miał przed oczami los prezydenta Sadata, który za podpisanie pokoju z, z Izraelem został zamordowany przez islamskiego terrorystę w Egipcie. Tak więc póki co mamy pad. Mamy granice Palestyny mandatowej, które dzisiaj są de facto granicami Izraela, chociaż rząd izraelski formalnie się zobowiązał do kontynuowania polityki dwóch państw dla dwóch narodów. W praktyce tę politykę kompletnie odrzucił. Palestyńczycy siedzą głównie za murem, który został zbudowany z grubsza wzdłuż linii zawieszenia broni, po to, żeby terrorystom było trudniej przenikać do Izraela i póki ich kierownictwo nie zmieni zdania na temat tego, czy jakiś kompromis z Izraelem jest możliwy, ta sytuacja się nie zmieni. Nieustępliwość strony palestyńskiej legitymizuje nieustępliwość i obecnie także ewidentną złą wolę strony izraelskiej. I krzywdzące linie zawieszenia broni nie staną się nowymi, sensownymi granicami. Ale granice Izraela zmieniają się odkąd Żydzi wygnani z Egiptu trafili do obiecanej im ziemi Kanaan. Zmieniały się historycznie stale. Nie ma żadnego powodu, żeby uważać, że jakieś linie graniczne są wyryte w kamieniu i nigdy więcej zmienione być nie mogą. Prawo żydowskie nie nakazuje nawet, by żydowskie miejsca święte były pod żydowską kontrolą. Nie możemy ich oddać, ale przez dwa tysiące lat żydowskie miejsca święte były pod kontrolą obcych i Żydzi jakoś funkcjonowali. Nie wiemy, jak będą wyglądały granice Izraela za lat 50, za lat 100. Arabowie liczą na to, że będą wyglądały tak, jak wyglądały dzisiaj granice państwa krzyżowców, które przez 123 lata istniało w Ziemi Obiecanej, póki nie padło pod ciosami arabskich armii, czyli że ich po prostu nie będzie. Że Izrael okaże się, tak jak państwo krzyżowców, tylko przejściowym tworem na mapie arabskiego, a więc muzułmańskiego Bliskiego Wschodu. Nie da się przewidzieć przyszłości, jak mawiał Yogi Bera, amerykański sportowiec, nie należy prognozować, a już przyszłości zwłaszcza. Ale tyle już razy. Głoszono, że Izrael jest w sytuacji nie do obrony i że jego przetrwanie jest zagrożone czy wręcz niemożliwe, a przetrwał. Przypuszczać można, że i tym razem Izrael przetrwa, choć być może za pół wieku będziemy się dziwili, że mógł on tak długo trwać w zupełnie innych granicach niż te, które ma. Przecież, gdy Bóg obiecywał Żydom ziemię obiecaną, też nie było jasności co do granic. Nie było jasne, o którą rzekę Egiptu chodzi. Nie było jasne, czy ten Eufrat to jest tylko przenośnia literacka, czy też rzeczywista granica. Ważne było, że gdzieś w tamtych okolicach, między Jordanem a morzem, Między Synajem a Libanem będzie żydowska ojczyzna, w której naród żydowski, jak każdy inny naród, będzie mógł rozwijać swoją kulturę, tradycję niepodlegle i suwerennie, bez ingerencji obcych i też nie uciskając innych. Ten Izrael, który powstał niesamowitym wysiłkiem zbrojnym całego narodu, niemal dokładnie 75 lat temu, będziemy 75. rocznicę niepodległości obchodzili w połowie maja tego roku, jest całkiem niezłym przybliżeniem tego marzenia. Marzenia o państwie często nie wytrzymują próby rzeczywistości. Przyłnijmy sobie rozczarowania wielu Polaków, kiedy okazało się, że Odnowiona Druga Rzeczpospolita to nie jest wyśniony kraj szklanych domów Żeromskiego, tylko odzyskane podwórko, wyglądające tak, jak wyglądają podwórka i wymagające tego, czego wymagają podwórka. Nie inaczej mieli Palestyńczycy. Jaser Arafat nigdy nie umiał się przestawić z roli podejmowanego na międzynarodowych salonach bohaterskiego przywódcy ruchu narodowo-wyzwoleńczego, do roli no, burmistrza Gazy i Jerycha, kiedy zamiast rozmawiać o przyszłości ludzkości musiał decydować o wywozie śmieci. Rzeczywistość państwa jest zawsze bardziej przyziemna, trywialna i rozczarowująca niż marzenia z tym państwem związane. Największym marzeniem narodów pozbawionych państwa jest to, żeby mieć właśnie takie problemy. Problemy podwórka, nie problemy wszechświata. Problemy niepodległości, a nie marzeń o niej. Żydom, ich niepodległego państwa, zazdroszczą dziś ich sąsiedzi Kurdowie podzieleni między cztery państwa, wrogie sobie nawzajem, a zgadzający się tylko w tym, że Kurdów trzeba trzymać nisko przy glebie. Zazdroszczą im berberzy, tubylczy mieszkańcy Afryki Północnej, którzy jeszcze nie odzyskali podmiotowości po najeździe arabskim z VIII wieku naszej ery i pewnie już jej nie odzyskają. To odzyskanie państwowości jest czymś niezwykłym. Niezależnie od tego, w jakich ostatecznie granicach ta państwowość okrzepnie, to, że było to możliwe po przerwie prawie dwóch lat, pozostaje natchnieniem i inspiracją dla innych narodów, które tego szczęścia nie miały. I w KHZ, jak to się mówi po hebrajsku, tak to jest. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania następnego odcinka, w którym będziemy się zastanawiać, kim są Żydzi i czy to się w ogóle da zdefiniować.